0: Ayer hablamos con Néstor García Canclini acerca de los jóvenes, sector social al que este antropólogo argentino-mexicano ha dedicado sus obras más recientes. Profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana e investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, el antropólogo coordinó, junto con el economista Ernesto Piedras, el libro de autoría colectiva Jóvenes Creativos, Estrategias y Redes Culturales, así como Jóvenes, Culturas Urbanas y Redes Digitales, junto con Francisco Cruces y Maritza Urteaga. De estos estudios, se desprende que hay en México un deficiente aprovechamiento de la potencialidad productiva y creativa de los jóvenes. Esta generación hiperconectada, de aprendizaje continuo, versátil, multitask, que participa cada día más en la economía de la producción cultural, se adueña del presente, pero vive en la incertidumbre del futuro.
2: Una vez más hay que decir que es una situación internacional. En algunos aspectos es más grave en México que en otros países, por ejemplo, que en Estados Unidos. Pero tiene que ver con el modelo económico, hemos criticado este modelo que implica hacer prevalecer el lucro y la especulación financiera sobre las necesidades sociales la atención del bienestar del conjunto de la población el respeto a los derechos básicos de salud vivienda alimentación educación es un modelo que no se propone como en otras etapas de la modernidad Atender las necesidades sociales básicas y dar satisfacción al conjunto de la población. Es eh, un modelo darwiniano, selectivo en el peor sentido, una especie de procedimiento de embudo gobernado por el lucro y la especulación, deja que cada vez menos ingresen a niveles satisfactorios de vida. El resto tiene que arreglárselas como puede. Y esto se convierte en una ideología de reproducción social injusta, sin ninguna autocrítica. Los presidentes lo han dicho, la frase de Fox al comienzo de su sexenio, de que cada uno pueda tener su changarro y vea cómo se las arregla, es expresiva de un modo torpe, muy tosco, de un pensamiento que está muy instalado en las élites que nos han gobernado en las últimas décadas. movimientos de la sociedad como 132 y otros que ha habido en los últimos años tienen esa marca política que más se ha visto son protestas razonadas respecto del orden ilegítimo que se les impone pero son también expresión en México como en otros países de un malestar con la condición sufrida por los jóvenes falta de expectativas deterioro de la calidad de vida, la esperanza de no poder ni siquiera llegar al nivel de sustentabilidad de sus padres. Por eso a mí me parece que las políticas hacia la juventud son indicadoras de la capacidad de atención de las necesidades sociales básicas de nuestra sociedad, de nuestros gobiernos.
0: Jaron Lanier, el inventor de la realidad virtual, habla de un desencanto. Dice que las nuevas generaciones se durmieron con una utopía y despertaron en la economía informal. Y sin embargo, a pesar de este panorama, hay una efervescencia creativa en las redes. ¿Cómo encuentras tú, Néstor, el nivel de contenidos y producción en estas nuevas plataformas?
2: Las tecnologías recientes de tipo digital, las redes asociadas a esos recursos como la computadora, internet, los dispositivos de comunicación eh, más avanzados son de por sí democratizadoras eh, y son pluralizadoras de la oferta cultural. Eh, hay una dinámica de su propio funcionamiento que lleva a que podamos leer varios periódicos por día, informarnos inmediatamente de acontecimientos que nos van a afectar en el propio país y en muchos otros. Podamos descargar películas que no llegan a nuestro país, leer libros que todavía no han sido traducidos, o que fueron traducidos en otro país y no llegan al nuestro. Y así podríamos seguir un espectro amplísimo de ofertas culturales que antes eran... ...de circulación más restringida y las tecnologías recientes las han redistribuido. Este tipo de información plural es también un espacio de capacitación... ...para complementar lo que la escuela ha da dado insuficientemente o mal... ...o de un modo antiguo y también ofrecer nuevas perspectivas de vida... Eh, en gran parte en los estudios sobre los jóvenes vemos que los jóvenes se capacitan en estas redes y logran agruparse, no solo adquirir individualmente conocimientos que no obtienen en otros lugares, sino asociarse, hacer redes, eh, ayudarse con otros. Todo esto crea un potencial eh, creativo, solidario y de mejor forma de sobrevivir. Pero también esas redes, sabemos, están habitadas eh, por elementos destructivos, por procesos de descomposición, de incitación al crimen, aprendizaje de comportamientos disolventes en la sociedad. Entonces no se puede confiar en esas redes como redentoras de lo que el Estado o las sociedades no son capaces de hacer con ellas mismas. Necesitamos políticas nuevas, las, las antiguas políticas culturales de distribución de bienes que ya estaban prefigurados y se exponían en un museo, en un sitio arqueológico, en las pantallas de las salas de cine o de, en las salas de conciertos. Sigue importando, pero no es el, todo lo que necesitamos porque la sociedad se ha reestructurado, porque hay otros modos de acceder a la cultura, de compartirla, ...de descargar los bienes que se producen en otros lugares... ...aprender innovaciones... ...y todo eso exige repensar radicalmente... ...la manera en que estamos haciendo cultura... ...en que la comunicamos, la compartimos... ...y atendemos el desarrollo cultural.
0: A todo un abanico de nuevas y diversas formas de lectura y escritura... ...que se están dando a nivel individual y colectivo... ...en pantalla y en papel... Según ha investigado García Canclini, podrían sumarse otros elementos a considerar en el diseño de nuevas políticas culturales. Le preguntamos, ¿habría que contemplar también esas nuevas formas de sensibilidad de las que has hablado recientemente?
2: Cuando hablamos de cultura no estamos hablando solo de un conjunto de conocimientos, de saberes, sino de cómo esas formas de saber se incorporan al los cuerpos se traducen en comportamientos eh, formas de interacción con otros y, y entonces incluye eso que se llama sensibilidad eh, y aprendizajes de nuevas sensibilidades en esta época en que tantas formas de relación con los objetos con las máquinas con el, el uso del espacio urbano están modificándose se modifica también la sensibilidad la capacidad de ser sensible de relacionarse con lo que afecta nuestra corporalidad. Eh, no somos mentes descorporalizadas, ¿no? no podemos imaginarnos de ese modo porque el cuerpo está acompañando todos nuestros comportamientos.
1: Si no logramos que paralelamente se multiplique la igualdad, y multiplicar la igualdad es multiplicar la diversidad, la existencia, la coexistencia de lo distinto, porque cada ser humano es una cosa en sí. Y creo que la nueva civilización digital debe de procurar que cada cual sepa elegir su nicho, su diversidad. Pero amigos, para una tecnología superior se necesitan hombres superiores. Si esta tecnología avanza y avanza y avanza en el marco de una sociedad de bestias, el producto será de bestias.
0: Mañana, en la última parte de esta entrevista, Néstor García Canclini hablará sobre la importancia de la identidad, de su propia experiencia en ese sentido como argentino-mexicano y hasta del fútbol y otras cosas más que le emocionan. Los esperamos.
2: Están en guerra el hombre y la mujer, el tonto, el listo, el gordo y el flaco.
1: El negro, el blanco, el debe y el haber Mesalina y el, el tío del saco
0: Están en guerra el Radio Unam presentó
1: México en el aire
0: Grabación, Rafael Alvarado Equipo de producción, Adriana Malvido Alejandra Gómez, Omar Telles y Jessica Trejo
2: Venga la guerra, túmbate de una vez en
0: mitad de la vía, mientras la
1: tierra gire y nada un pez, hay vida todavía, en guerra está la baba y el carmín, el duerme vela y la pesadilla, el chevalier se van y el cuerpo espín, la extrema unción y la.